0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: В московской студии радио Вос 17.00, а это значит, что молодежный экспресс вновь набирает скорость для того, чтобы рассказать о всех самых важных, актуальных, интересных событиях, произошедших в мире молодежного движения за последние несколько недель. Доброго вечера вам, друзья. Сегодня молодежный экспресс будет путешествовать вместе со мной у микрофона Дана Мерзлякова. Кого-то из моих коллег можно поздравить с продолжающимся и начавшимся отпуском. Но что более приятно, большая часть нашего отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Сегодня присутствует на открытии чемпионата мира 2018 в Лужниках. И я уверена, что э, наши слушатели радио радиовоз смогут услышать голоса их прямо со стадиона во время следующей трансляции. Но об этом чуть позже. Э, Сейчас я расскажу о том, что сегодня эфир наш обеспечивает Дарья Ефремова, э, Ольга Лапушкина и Олеся Синяк. А мы потихонечку переходим к нашим новостям что нового что могло произойти за эти несколько недель а произойти могли события очень такого большого масштаба. И это были первые окружные форумы, которые прошли у нас. Первые окружные молодежные форумы в двух городах. Мы сейчас поговорим с прекрасной девушкой, жительницей города Казани Екатериной Красновой. Катя, привет! Здравствуйте! Мы очень рады тебя слышать, и сейчас мы вместе с тобой, так как я тоже имела огромное счастье побывать на вашем форуме, который проходил с 28 по 31 мая, и давай мы с тобой расскажем о том, как вообще прошло мероприятие, сколько было участников и какие впечатления оно оставило после себя.
2: Участников на этом восьмом нашем форуме было очень много. Это самый крупный по численности э, участников форум и самый крупный по географическому охвату. Также на нем присутствовали города Поволжского округа. И э, было в целом 80 участников из Казани, э, из Татарстана. И также вот из городов Поволжья.
1: Ну и, собственно, поэтому и по статус мероприятия был как раз окружной. Угу. Да. А, хорошо. А, давай расскажем о такой части а, образовательно-тематической, да, что у нас все участники были поделены на команды, и что они должны были сделать.
2: Да, традиционно мы уже несколько форумов, делим участников на команды, так легче работать. К каждой команде был прикреплен лидер, это также участник форума, также член молодежного движения, но более, так скажем, может быть опытный, более известный в том плане, что он был не на одном форуме уже, он не новичок и ему проще сориентироваться в ситуации. Команды у нас на этом форуме пробовали себя в написании проектов. И надо сказать, что это у них очень успешно получилось. Проекты получились очень креативными, необычными. И за короткое время они создали очень интересные идеи, выбрали и их развили.
1: Да, и при том объеме других мероприятий, я на самом деле, слушая презентации проектов, которые представля, представляла каждая команда, была в полном восторге, потому что мы ну, все очень изобретательно подошли. Да? Какой у нас проект победил? Умный дом, верно?
2: Да, победил у нас Умный дом, или его еще назвали Кислодом. А, то есть полностью дом полностью оборудованный для незрячих и слабовидящих. Вот. Ну, очень яркий проект, также были яркими проекты этой э, э, досуговая студия. Э, проект был. Э, ну, еще много-много было интересного. Даже э, придумали тепло, теплоход оборудованные специально для людей с ограничением по зрению. Вот. И такой проект тоже нам презентовали. Мы ну как
1: раз посетовали, что к чемпионату мира не успели, но к какому-нибудь следующему событию обязательно этот теплоход будет готов. А давай расскажем еще о других мероприятиях. Очень здорово, мне кажется, прошел армейский квест. Я говорю как участник на одном дыхании, да, потому что, ну, если кто-то на подобных мероприятиях уже бывал, то для меня это было впервые, и вот... Легко очень давались разные задания интеллектуальные. И, конечно же, вещи такие, связанные с прохождением минного поля, импровизированного, да, это было здорово. Как ты считаешь, понравилось всем участникам?
2: Да, я думаю, что от квеста все были в полном э, восторге. Вообще мы любим проводить квесты. У нас опыт есть. И... э, Участники наши тоже очень любят квесты, потому что не устаешь от однообразия, этапы меняются, каждые 10 минут Участники, ну, команда переходят с этапа на этап, они и общаются, и отдыхают, и в течение 10 минут выполняют несложные какие-то задания, поэтому квест — это одно из самых ярких мероприятий. Да, действительно, второй раз мы уже проводим вот этот этап «Минное поле», когда натягиваются веревки, и звучит звук артиллерии, пулеметов. И под эти звуки наши участники проходят определенные дистанции. Первый раз этот конкурс я сама проходила на форуме в Курске. И после этого мы его проводим и у себя. Ну, ребятам также понравились еще и этапы это надевание противогазов. Они ни разу их не вообще не видели, не пробовали себя. Ну,
1: да, это и, было познавательно тоже, да. Да, летание час, все с удовольствием. Ну хорошо, а давай Нет, еще у нас остается так не так много времени. А, какие выводы по поводу вообще самого форума? А, с каким настроением уезжали домой участники? И что бы ты сама хотела сказать, как а, а, организатор, которая прекрасно провела и справилась а, со всем, что тебе было а, суждено пережить в эти дни?
2: Да, этот форум был одним из самых сложных в проведении, но только потому, что было много участников, еще раз повторюсь, а, как правило, все равно возникали какие-то изменения в программе, или мы что-то не успевали, но это всегда так бывает, и, и это не главное. Вот, и было бы странно, если бы все сразу идеально получилось, вот, тогда нет никакого развития. А здесь мы увидели а, свои какие-то недочеты, мелкие. А, и в целом участники уезжали вот до сих пор. вот Форум уже закончился 31 мая. И до сих пор мне присылают э, сообщения и благодарности за форум. А, и люди остались очень-очень довольны. Уезжали довольными, радостными. Поэтому я считаю, что у нас все получилось, у нас, я говорю, всех, вот, и в том числе, да, ты нам очень в этом помогла. Игру «Брэйн Ринг» тоже вспоминают люди и благодарят. Первый раз «Брэйн Ринг» у нас тоже прошел настоящий, с оборудованием настоящий «Брэйн Ринг». Поэтому очень-очень здорово все. Я считаю, что у нас получилось.
1: И я тоже считаю, что все было очень здорово и уверена, что впереди всех нас ждет очень много подобных мероприятий, которые от раза к разу будут удивлять и радовать своих участников чем-то новым и интересным. Спасибо тебе огромное, Катя, за рассказ. Мы с тобой на перебой попытались воспроизвести программу всех этих насыщенных и незабываемых трех дней. Ну, а теперь мы переместимся... в в другой абсолютно город, где, конечно, тоже проходило очень важное мероприятие. С 29 по 31 мая проходил первый молодежный форум Центрального федерального округа, на котором как раз-таки тоже присутствовал и представитель Нашего отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Павел Обиух, но его с нами сегодня здесь нет, к сожалению. Но зато сейчас присоединится к нам жительница города Липецк Елена Вязникова, которая была не только активным участником форума, но еще и организатором одного из мероприятий, о котором она сейчас, наверное, расскажет. Лена, привет!
2: Добрый вечер, радиослушателям. Добрый вечер, Дана.
1: Расскажи, да. пожалуйста, как проходил форум, что было? Ну, я хочу
2: сказать, что форум прошел вообще очень динамично, <смех> очень слаженно. что даже, если честно, мы просто помним, не успели, когда по три дня полетели. Вообще все мероприятия просто один за другим, нас, <смех> как карусель какая-то прям mm-hmm. закрутила, вот. И все это, плюс еще поможет а, такой очень приятной обстановке, а, за что спасибо большое организаторам. Все это, конечно, на базе отдыха проходило, в соснах, на природе. Тут же у нас водоем. Ну, просто замечательно. Я думаю, многим было приятно как-то отвлечься от цветы, от будничной, и попасть в какой-то вот такой райский уголок. Вот ну да я проводила э, вечер знакомств если ну, как бы вот именно о нем рассказать то я была вообще удивлена очень а, тем что, как люди были настроены а, я ну, как, немножко нервничала думала мало ли может быть как то замкнуться да, может быть а, какое то напряжение будет нет на самом деле с таким огоньком там нужно было например задания были такие чтобы рассказать о своем собеседнике и настолько люди вообще прям с юмором с каким-то подошли к этому с теплом с каким-то, как будто вот ну там действительно, конечно, были знакомые, но в общем-то очень многие первый раз общались друг с другом, поэтому вот эта атмосфера, конечно, прям запомнилась
1: невероятно. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что было э, из образовательной части. Э,
2: из образовательной, ну. Нам р- рассказывали про социальное проектирование. Вот, то есть, э, ну, как э, оформить правильно проект, да, в э, некоммерческой организации. А потом, так, плюс очень много было общения также по, кстати, по, э, например, последствиям ре- э, реабилитации, да? вот, то, что как раз, в общем-то, актуально для нас, для всех было. Вот, ну так, задавали вопрос, про какие-то новинки
1: нам рассказывали. Ну, про, в общем-то, в принципе, про, про злободневную, скажем, тему. Интел- вот. Интеллектуальные игры, насколько я знаю, тоже были у вас представлены.
2: Да, у нас э, проходил брейн-ринг в первый же вечер. А да в, первый, да, в первый, вечер. Вот, а, вообще очень интересно прошло, все так таким, знаете, добрый такой дух соперничества, конечно же, присутствовал. Вот, ну. Забавно, было интересно. Я вообще первый раз, кстати, вот попала на, просто, на такое мероприятие. Мне прям понравилось очень. А кто люди, кто почаще, те уже прям видно, немножко попрованных, таких вопросов, таких там уже немножечко, может быть, вы-то ожидали какие-то примерно, Но, чтобы задавать. Поэтому...
1: Хорошо, Лена, огромное спасибо за комментарии. Поздравляем вас с тем, что удалось поучаствовать в первом э, форуме о, о, окружном. Да? Мне кажется, это такой момент э, в какой-то степени исторический. вот. Ну и вам удачи, хорошего лета. Будем рады слышать вас у нас в эфире еще. Спасибо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот так, друзья. Регионы у нас активно и насыщенно проводили весну, встретили лето, и это здорово. Впереди еще очень много разных мероприятий, о которых мы обязательно расскажем в наших эфирах. Также сейчас хочу сказать о том, что сегодня тема дня, мне кажется, не только во всей стране, но и во всем мире. Это старт Чемпионата мира по футболу 2018, и... с огромной радостью и гордостью хочется сообщить о том, э, нашим слушателям, тем, кто, может быть, еще не слышал, э, что 31 матч Радиовоз будет транслировать в прямом эфире, друзья, на протяжении всего чемпионата, поэтому э, следите за программой, следите за событиями, будьте активными, слушайте наш эфир и, конечно же, сразу после нас слушайте открытие чемпионата мира и первый матч Россия-Саудовская Аравия. Ну, а мы потихонечку переходим к нашей основной теме. «Есть тема». Тема «Есть». Тема злободневная, интересная, актуальная, как всегда. И сегодня, наверное, один из тех эфиров, когда мы говорим о событиях не только, которые случились вот совсем недавно, но и о тех мероприятиях, которые проходили практически полгода назад. Это такая была интрига. Сейчас я представлю наших гостей, и все будет более понятно. Со мной рядом находится в студии чудесные уже друзья Всероссийского общества слепых, те э, невероятные энтузиасты, которые э, смогли провести еще очень много, проведут разных мероприятий для детей и не только для детей, а для молодежи. В общем, сейчас мы все расскажем подробнее. Это гости из э, города Набережной Челны э, Сергей Шугаев и Галина Баева. Добрый день, друзья! Здравствуйте. Здравствуйте. Я же не ошиблась, набережные Челны, или нет? Да, Да. все верно. Ура, я не перепутала ничего. Ну как у вас настроение? Вы тут сидели, молчали практически 20 минут, не устали?
3: Нет, настроение у нас отличное.
1: Ну здорово. Видите, вы уже много узнали о нас. Ну а также у нас на связи Андрей Челноков. Андрей, привет. Привет.
4: Привет, привет.
1: Вот э, все мы вместе собрались в этой студии. Кто-то удаленно, кто-то рядом. И сейчас мы вспомним, э, конечно же, прошедшее мероприятие. Это детский лагерь окружающая э, звезда арго э, который э, проходил в январе. да. И сейчас давайте, наверное, Андрей начнет. Андрей, расскажи, пожалуйста, вкратце. Но да. У нас да,
4: действительно, у нас в январе проходил э, э, профильный лагерь. Вот. Мы туда пригласили детей из двух наших не самых маленьких городов, это Набережные Челны и город Нижнекамск. Вот, они э, посетили вместе как бы совместные дети вот, Челминцы, и дети нижнекамцы посетили нас. На базе детского лагеря Зангаркуль, Вудреннижникамск, там администрация этого города нам помогла организовать проживание и питание. Соответственно, с нашей стороны были все организационные вопросы в плане досуга детей, их образования, их развлечения и, соответственно.. С помощью Василия Дружина в том числе мы смогли донести информацию о том, чем же занимается наше общество слепых, чтобы привлечь их внимание счет будущего, так скажем, поколения нашего.
1: Отлично. Давайте расскажем о том тем нашим слушателям, кто еще не знает об этом лагере, хотя наши подписчики в социальных сетях были в курсе, потому что у нас и фотоальбом даже ваш есть. Поэтому давайте расскажем по поводу тех детей, кто присутствовал. Это были ученики школ-интернатов, правильно я понимаю?
4: Нет, это были коррекционные школы, потому что у нас в республике школа-интернат только одна, но в Казани, к сожалению, их пригласить не смогли пока. Вот. А так у нас э, на Беженчелном две коррекционные школы для тотально слепых и слабовидящих отдельной школы. И есть школа э, в городе Дежниканск, она тоже занимается слабовидящими детьми. Вот с этих трех школ мы, родители, их пригласили к себе сначала на собрание, попытались им разъяснить наши цели, потому что большинство из них, они не являются ни членами нашей организации, ни как-то были в курсе деятельности нашего общества. Сначала мы встретились с родителями, поговорили, разъяснили, ну и вот по 15 человек от каждого города мы смогли собрать в одном месте.
1: Mm-hmm, отлично. Дети,
4: дети познакомились друг с другом. Очень, так скажем, с первого дня вошли во вкус, можно сказать так. То есть все мероприятия, которые проводились, они проводились совместно. Ну то есть мы не разделяли никак города. То есть они ну, так как обменялись своими эмоциями между
1: городами. Ну, нашли новых друзей, это прекрасно. Новых друзей, да. А, теперь вопрос давайте, наверное, к Сергею а, адресую. А, вот здорово, что провели лагерь, сейчас мы вернемся к тому, как дети воспринимали те или иные виды активностей. А вот с чего все начиналось? Как вообще вас стала интересовать история, связанная с детьми и вообще с людьми с инвалидностью по зрению?
0: Друзья, ну, вы знаете, была некая предыстория вообще. Оглядываясь теперь уже назад, я понимаю, что в какой-то временной перспективе вообще видно, что это складывалось все там. Не в один день вообще пришло понимание, осознание того, что хочется отдать что-то, чем-то поделиться. Раньше я совершенно далек был. от подобных подобных сфер, хотя ну, всегда было ослабленное зрение, но как-то не обращал почему-то внимания ни на свои собственные проблемы, ни ни на проблемы окружающих. И потом в какой-то прекрасный, прекрасный, все-таки, несомненно, прекрасный момент, я понял, что ну, почему бы и не нам заняться тем, чтобы начать помогать кому-то реализовывать себя и открывать мир вообще. Открывать новых друзей. Грани какие-то. Прежде всего, грани, которые находятся внутри самого человека. То есть, предыстория такова, что я сам посидел какое-то время в темноте. Потом, благодаря докторам и воле проведения, зрение частично ко мне вернулось. После этого я ну, пересмотрел свое отношение к окружающему миру и понял, что хочу что-то изменить.
1: А как вообще, почему именно к детям решили обратиться? Вот Как именно эта идея пришла?
0: ну, Знаете, вот тут, кстати, все банально и просто. В тот момент, когда появилось желание как-то реализовать свой потенциал какой-никакой, мы начали более близко общаться с председателем Набережно-Челнинского общества слепых. И на прямой вопрос Андрею к Андрею Владимировичу: а что сделать, чем заняться? Он и предложил, в общем-то, заняться организацией детского лагеря. То есть все банально и просто. Мы вот таким образом вообще начали заниматься этим.
1: Ну, мне кажется, самые удачные проекты именно так и рождаются, когда на конкретный запрос получаете ответ и просто делаете, невзирая на какие-то трудности и сложности, которые, несомненно, были, наверное, да, во время организации. Андрей, скажи, как вообще родители воспринимали вот эту историю, связанную э, с лагерем?
4: Ну, история с детским лагерем воспринималось очень тяжело. Во-первых, тяжело это было и с точки зрения образовательных учреждений, потому что ну, организационные моменты не позволяли нам организовать э, так скажем комфортабельные условия передвижения детей, то есть от дома, как говорится, от дома до лагеря. То есть нам пришлось просить родителей, довести детей самих. То есть не как вот обычно в советские времена. На полпите собрало 10 автобусов и 100 с лишним детей загрузили увезли. То есть ну, тут такие моменты были, когда мы, родители, просили э, оставить детей. То есть многие родители, многим родителям было очень трудно оставить ребенка без своего присмотра, так как он не зрячий, он не видит, как же так, как он без нас. То есть мы по максимум, что мы смогли, это, ну, кому уж совсем не хотелось покидать детей. Ведь дети, то есть дети все готовы были, в принципе, покинуть, как говорится, своих родителей, то есть побыть в своей кругу своих можно сказать.
1: Дети всегда того, готовы, родители не, не готовы отпустить вот
4: обычно. ну, сложнее в этом плане, но мы из 30 человек, из 30 у родителей подопечных смогли снизить эту цифру до да, цифры 2. Но родители у нас все-таки поехали с нами. Принимали они, конечно, тоже активное участие, помогали нам во все, чем мы им благодарны. Ну вот, наше собрание проходили очень, так скажем, очень тяжело. То есть много было вопросов, тем более, что на уровне наших городов таких мероприятий именно коррекционного характера у нас практически никогда не было. То есть дети посещали лагеря общего, ну, общего профиля, так скажем, для вот обычных детей. И сами дети нам сказали, что в принципе довольны, что именно как бы наш формат их больше устроил, потому что в обычном лагере сами родители сказали, что дети были без присмотра, дети дети были без внимания, потому что ну как бы из-за того, что Человек просто либо ничего-то не увидел, либо чего-то не понял, либо к нему не подошли, не разъяснили, не пояснили. То есть индивидуальная работа практически в обычных лагерях как таковой нет. Поэтому родители за этот факт тоже переживали, как же их ребенок будет воспринимать ту информацию, которую мы будем давать. При том, что он не видит, при том, что он слабовидящий. Вот. Ну, вроде как, все пока удалось.
1: Все удалось. А сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы хотите рассказать о своем отношении к подобным лагерям вообще к тому, как нужно подходить к включению ребенка с инвалидностью по зрению в общество, да, корректное и правильное, вы можете и мы очень ждем ваших звонков и сообщений. По телефону восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать. 45, это бесплатный телефон прямого эфира из любой точки России. И э, тель, э, Skype наш сегодня активен, радио.воз. Звоните нам. Э, мы очень ждем Ваших слов. Галина, теперь вопрос, наверное, к вам. Как вы... Какие вы направления вообще проводили в лагере? Да? Что было для детей, в принципе, представлено из образовательных площадок, из развлекательных историй? Давайте все об этом расскажем. Галина, наверное, начнет.
3: Да, ну, у нас, во-первых, была классная команда, которая нам помогала. Это Екатерина Краснова, Марсель, Гайфулин. Василий дрожен вот, они помогали нам проводить различные мероприятия. То есть были с детками проведены ну, различные тренинги на сближение. А кто их проводил и какие они были? Их проводила Екатерина Краснова, <связывая> начинала. В общем-то, это было сделано для того, чтобы ну, дети раскрепостились, больше узнали друг друга, познакомились друг с другом. Также у нас на площадке был театрал. Он тоже проводил с ребятами различные театральное мероприятие.
1: Да, до меня долетела эта история, потому что даже какой-то видеоролик мне кто-то присылал, мне очень понравился, очень такой харизматичный а, актер. К сожалению, не знаю, как его зовут, но прям интересно было за ним наблюдать.
0: Да, это театр-студия Сергея и Татьяны Заболоцких, Либерта. И, вы знаете, мы позвали их совершенно случайно. Они занимаются с детьми ДЦП, в том числе одна из Одна из трупп их театральных, в общем-то, да, это дети ДЦП, (кười) имеют какое-то представление вообще. И тоже люди очень много отдающие, могущие, желающие отдать. И когда мы позвали их, мы прям поняли, что мы не прогадали. Также к нам, нашу площадку посетили... Господи, как же... Сейчас вспомню, Наталья Михайловна. Михайленко.
1: Можно просто рассказать, что было представлено, да, не обязательно уходить?
0: Ну да, в общем, возили детей. Очень важно ведь для незрячих детишек какие-то тактильные ощущения. Договорившись там поблизости к унизаводчике. в общем-то, договорившись с ней, мы провели также экскурсию. На конюшню. Ну,
1: Морозы ну, не помешали вам?
0: Нисколько не помешали. То есть не хотелось уходить там, практически никому вообще. Ну, потому что это вид живое общение. Вы знаете, у нас там парень один был. Он тотальник и плюс ДЦП, в общем-то. Да? Так вот этот парень, когда его посадили в седло, он сел прямо. А его бабушка, когда увидела это, ну, была крайне удивлена. Потому что парню уже 15, и она ни разу не видела его с прямой осанкой. Это работает, действительно. В общем-то, и детям понравилось. И уже там, в том еще проекте, мы поняли, что мы, помогая детям, в первую очередь учимся сами. Это дети учат нас очень многим вещам. Вот с тех пор как-то по-другому немножко смотрим вообще на происходящее вокруг.
1: Ну да, и
4: было еще такие мероприятия, которые нам КСРК в том числе помогло, потому что мы и показывали фильм, вот. потом, с тифрой комментарием, потом же у нас Василий проводил вопросы трудоустройства, то есть так как у нас были дети и старшеклассники, соответственно, эти вопросы тоже их интересуют, Ответ, а, вместе с вами с Иваном Анисимовым мы проводили ну, как бы, не то, что мастер-класс, а какие-то консультации наших детей по вопросам, куда же им дальше поступать, где они могут дальше получить какое-то образование и со сами себя реализовать.
1: Ну да, как выбрать направление, то, чем нужно заниматься. Друзья, мы прервемся буквально на 2-3 минутки для того, чтобы рассказать вам ближайшие анонсы молодежного эфира.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Ну и также в прямом эфире «Радио ВОЗ» сейчас продолжается «Молодежный экспресс», в котором мы говорим о различных инклюзивных мероприятиях для детей. А на конкретных уже прошедших и состоявшихся примерах а у нас в гостях Андрей Челноков, Сергей Шигаев и Галина Баева, который рассказывает о лагере, который проходил в январе детском лагере. Андрей, у меня еще вопрос. Я знаю, что был мастер-класс организован по использованию сенсорных устройств. Да, было такое для детей?
4: Да, у нас были мастер-классы по изучению сенсорных устройств. Это проводили у нас Марсель лейфурин как раз, тифлопедагог библиотеки специальной, ей Роман Шкрябин, наш тоже педагог город Нагерчевный. Ну, также у нас мастер-класс был, конечно, и по настольному теннису для недрячих, то есть у Максини Волкова проводила, который входит в состав нашей российской сборной, в общем, мероприятия, которые мы проводили для наших детей, они разносторонние, так сказать, были, но постарались дать им все то, что мы знаем и уже умеем, соответственно, попытались их этому научить пользоваться, ну и, соответственно, принимать участие в тех или иных мероприятиях уже на уровне, так скажем, нашей местной организации или местной организации города Нижнекамска.
1: Расскажите, как дальше в планах? Есть такое стремление сделать это мероприятие, например, ежегодным?
4: Да, мы даже планируем, так как мы это... Еще раз говорю, что мы собрались практически спонтанно. Сергей пришел ко мне, мы решили, что мы будем делать, и что это будет детский лагерь. Идея эта очень давно у меня была, но у самого руки у меня практически не доходили решиться на такое. Ну вот, как бы решили, спонтанно собрались. Исполнительный комитет города Нижнекамска нам сразу дал одобрение, что для нас тоже было очень так неожиданно, сразу резко. Мы за неделю практически собрали желающих, за неделю организовали и местные проживания, и питания. То есть это такая работа очень скоростная была, без обдумывания тех или иных поступков. С нашей стороны где-то, может быть, какие-то и минусы были. Но вот, чтобы далеко не уходить, мы решили попросить самый город Верникамск э, провести эти же, эту же, эту же смену профильная и в период летних каникул. Ну, вот пока по планам на август месяц мы вроде как же планировали. Ну, посмотрим, как будет обстановка и со школьниками, и с администрацией образовательных учреждений. Ну, как-то вот мы должны с ними найти общий язык. А потом уже говорить о том, что получится дальше проект или не получится. Ну, надеемся, что получится ежегодный.
1: Сергей, Галина, вот вопрос такой, как в начале программы мы с вами выяснили, да, раньше вы не сталкивались с людьми с инвалидностью по зрению и с детьми, я думаю, тоже. Вот расскажите, было ли что-то такое, что удивило вас, например, когда вы попали вот как раз в стены этого лагеря, да, когда начали работать с реальными детьми, и был ли какой-то прогресс в их взаимодействии друг с другом именно для вас, да, то есть эффект какой-то реальный, который вы увидели как люди, которые были в самом центре событий?
0: Не знаю, насколько... Точно, я отвечу на этот вопрос.
1: Мы ответим, все ответим на этот вопрос. Начните вы.
0: (свят) Ну, Насколько верно, я его понял. Вы знаете, для меня, как откровение, прозвучало знакомство с, с некоторыми членами его, с некоторыми родителями, детьми. Я увидел, что в действительности люди сталкиваются с такими вещами, о которых я раньше и понятия не имел. И я увидел их реакцию. Увидел, насколько силен вот этот внутренний стержень в человеке, и насколько вообще глубок потенциал. То есть я думаю, что мне вот эта смена дала гораздо больше, нежели я сумел, нежели я туда вложил, скажем так, своих сил вот, ну, душевных, в общем-то, да. Ну, я не знаю, я был просто поражен тем, насколько сильны люди внутри. И, опять же, как откровение для меня прозвучало то, что есть некие вещи, которые являются константой в жизни каждого человека и в жизни общества в целом. И этих вещей стоит и следует придерживаться. Не знаю, слишком и должно быть ответ, но для меня вот именно вопрос внутренней силы человека, он явился настоящим таким краеугольным камнем.
1: Угу. Вот ну так, то есть сказать. для вас это стало вот каким-то таким мотиватором и стремлением идти дальше, а да. для вас?
3: А, вы знаете, вот на что я обратила внимание. Но ну, мне приходится сталкиваться с родителями, как бы, да, вот. И а, меня очень удивила реакция той бабушки вот мальчика с ДЦП тотально слепого. Да, у нее вообще было какое-то неверие в своего внука. И после лагеря, после тех мероприятий, которые он делал совместно, ну, с остальными детьми. Ее ну, вообще как бы до слез даже вот это все поразило. Она другими глазами увидела, ну, посмотрела вообще на возможности своего внука. Вот это, я думаю, то, что очень ценно и важно.
1: То, что порой э, родные да, не всегда да. могут оценить возможности своего да. ребенка.
0: Да, и еще вот я тоже вспомнил. Хочу добавить, вы знаете, там, в общем-то, были три или четыре парня, но это традиционно бывает, от которых как бы сопровождающие лица вот, от школ там были выделены да а, а как бы ну эти парни вообще по определению должны были в общем то ну, что-то или закурить в общем то в, в палате оставшись там или там что-то ну, с кем-то подраться в общем это хулига... Нормальные Ху... такие мальчики. Да, обычные пацаны в общем да хулиганистые вот так вот именно вот эти три трое парней или четверо да проявляли больше всего заботы об окружающих и о тех, кому требовалась какая-либо помощь. Причем они делали это спонтанно, не по указке, и как бы не подозревая, что за ними наблюдают в этот момент. То есть, в свою очередь, откровением для воспитателей и для нас тоже явилось то, что, ну, повторюсь, в человеке есть потенциал. Очень много хорошего, его нужно просто суметь открыть. Прям вот именно на этих парнях, наверное, (связь) я это увидел.
1: И у вас это получилось? Это очень здорово? А вот В этом проекте мы поставим точку, ну такую запятую, да, будем ждать новых подробностей и рассказов о следующих встречах в рамках этого лагеря. А сейчас я предлагаю поговорить о совершенно новом для вас, я так понимаю, направлении, но которое скоро совсем станет таким базовым и основным. Это проект на базе, поправите меня, если я ошибусь, школы детского сада номер 71 города... На Нижнекамск. Нижнекамск да. а, расскажите, пожалуйста, что же там происходило? Давайте Галина, наверное, это сделает. А, да, какие занятия там проходили, с кем и для чего?
0: Ну, давайте я начну все-таки, Да. А... Вы знаете, вообще, то, что касается Нижнекамска, мы были приятно удивлены тем, какую обратную связь настоящую все-таки давала администрация этого города как в проекте ну, проекте лагеря, так и в проекте дальнейшей развивайки. Дело в том, что Галина является профессиональным педагогом, она работает по методике монте по методике монте И, в общем-то, достаточно давно уже практикует эти занятия, и с недавних пор вот стала витать в воздухе идея, захотелось объединить воспитание маленьких детей и, в кавычках, воспитание их родителей, как детишек совершенно здоровых, так и детишек, имеющих какие-то те или иные заболевания. И так как на начальном этапе достаточно тяжело все это делать просто с частной инициативой, мы решили обратиться к администрации того же города, в общем-то, и нам дали добро, скажем так, провести ряд экспериментальных таких субботних занятий для детей и их родителей вот на базе школы, сада номер 71, в котором мы решили объединить как традиционные методы подачи какой-то информации, так и работу по методе монте плюс что, не что-то, а вот немалую часть была представлена специалистами ВОЗ Республиканского, Набережно-Челнинского, Нижнекамского,
1: Ну, Давайте здесь сделаем паузу небольшую и попросим Галину рассказать о том, что же такое методика Монтесори, потому что не все знают об
3: этом. Буквально давайте в нескольких предложениях. Ну, давайте начнем с философии Марии Монтесори. Я эта методика очень старая, ей уже сто лет. Вот, в общем-то, разработала ее женщина-педагог с медицинским образованием. И вначале она работала Ну, с детьми с отклонениями в речи, с с аутичными детьми. И потом, через какое-то время, в общем-то, эту методику стали применять на здоровых детях. Девиз этой методики «Помоги мне сделать это самому». То есть э э э мы не навязываем ребенку каких-либо игр, э э каких-либо инструментов для работы, э а педагог идет прежде всего за ним и исходит от выбора ребенка. И вот в этой среде в Монте-Соре. Ребенок развивается более естественным, скажем, для него образом. И, в общем-то, каждый человек ну, приходит в наш мир духовным таким зародышем. И наша задача ну, взрослых родителей сделать этого человека более успешным, окрепшим, скажем так, помочь ему реализоваться в этом мире, ну, достичь, скажем там, своего предназначения какого-то, да? И вот эта методика монте она вот на самом деле более близка к тому, что происходит у нас вот в жизни. Как удалось эту методику внедрить
1: в, в этом детском саду, в этой школе на примере незрячих слабовидящих детей?
3: А, ну, вообще мы использовали как бы, ну, элементы Мари Монтессори, скажем так. У нее очень богатый материал, с которым работают дети, и который развивает те или иные способности. Вот. Это может быть ознакомление ну, как бы с геометрическими фигурами, да, вот слабовидящим деткам. Они изучают математику таким образом, вот, логические какие-то там задачи решают именно с этим материалом, с которым они играют.
1: У вас как-то происходило разделение возрастное? Или прям вот все, кто хотели, те приходили? Расскажите вообще вот о системе. Как проходили эти субботние
3: встречи? Ну вот с элементами монте работали у нас детки маленькие. От года до двух лет. Это были такие детско-родительские группы, где присутствовали мамы. Вот с детьми постарше, конечно, мы эту методику пока не использовали, там с ними больше занимались тифлопедагоги, психологи.
1: Uh-huh. Андрей, можешь рассказать о том, что было вот как раз у детей постарше?
4: Ну, у детей постарше было, действительно были тифлопедагоги, потому что это были старшие группы, там uh, больше ориентировано естественно пока отдали традиционным образовательным программам, ну в том числе и в качестве досуга. Там была та же самая лепка, ну то есть развивающая моторику э, те же самые спортивные всякие мероприятия. То есть, исходя из этого, мы получились, смогли им дать, ну, такую, ну, как бы наша цель в первую очередь была помимо просто образовательной программы, все-таки показать, что есть еще э, те же самые ТИФО-средства, те же самые специальные книги, те же самые увеличительные стекла. То есть с нашей стороны, в частности, это была работа, ну, в первую очередь, и с детьми, ну, и с родителями в том числе, потому что большинство из них, еще раз говорю, они не сталкивались с нашей системой, и то, что у нас уже есть, какие наработки есть. То есть с нами работала специальная библиотека, общество слепых пригласило их, республиканская библиотека приезжала, показала, что у них есть, то же самое тифло флэш аудиокниги. То есть это все было продемонстрировано, и реакция родителей была такая, что где же вы были раньше, когда мы вас искали. Вот, Вот как-то так.
1: Ну, то есть отзывы в основном и, наверное, в, в, в основе своей, да, все положительные
4: от родителей. Ну, у родителей да, потому что они с этой бедой одни, как Сергей сказал, в принципе, в большинстве случаев. Естественно, что с ними работают врачи, естественно, что с ними работают социальные службы, но родители. Ведь они обычный зрячий человек, который имеет такого ребенка, не сталкивался с этой системой, он просто не знает, куда идти. И вот, найдя... Мы просто выкинули информацию в Управление здравоохранения, Управление социальной защиты. Они вот нам дали просто координаты, и мы просто обзванивали людей, предлагали им просто прийти, и просто сначала, для начала просто ознакомиться, познакомиться, то есть если мы с детским лагерем с детьми школьного возраста проводили уже разъяснительную работу, а здесь мы просто предлагали прийти с ребенком и поучаствовать в том, что мы даем. На первых порах, естественно, люди знакомились, люди были, может, ну, кто-то в шоке, кто-то, может быть, был в но впоследствии потом, просто когда уже появилась обратная связь, люди начали отзываться, а когда еще мы точно придем, ждите нас. Ну, то есть уже положительные отзывы, естественно, были.
1: Угу. Хорошо. Сергей, вопрос к вам. Вот удалось попрактиковать такие встречи субботние, да, с детьми, с родителями. Я так понимаю, что сейчас есть в планах в ближайшее время создать какой-то более постоянный центр для работы с детьми и их родителями, так?
0: Да, верно. Мы. Очень хотим и работаем сейчас над созданием вот такого проекта, постоянно действующего, инклюзивного, развивающего центра на базе методики монте И, знаете, вот добавить... Есть, вот знаете, есть группа малышей, есть группа уже такие э, дети там, до 10 лет, есть подростки, а есть самая старшая группа. Это их родители. Хотелось бы сделать нам также какое-то направление, наверное, работы с родителями, потому что это очень важно. Вот на этом проекте детского сада было ну, разморозить позже всех получилось родителей, на самом деле. Плюс, что мы увидели? Ну, давайте будем откровенны, ведь не всем быть великими музыкантами. На самом-то деле, да, кто-то может реализоваться как классный юрист, кто-то реализуется как хороший обувной мастер, кто-то хочет быть просто сантехником. И поэтому также решено, не решено, ну, в общем-то, мы очень хотим сделать классную бытовую реабилитацию. То есть учить ребенка с молодых ногтей и тому, что ему в этой жизни придется как-то... Именно не приспосабливаться, а осваивать этот мир, но немножко по-другому, посредством другого инструментария. Но для того, чтобы это произошло, нужно для начала ну, приучить родителей к мысли о том, что не надо ребенка до пяти, до семи, до девяти лет кормить с ложки. Вот как-то так.
1: Это совершенно верно. Я могу по личному да, какому-то мнению, да, я основываюсь на личном опыте, рассказать о том, что действительно работа с родителями – это безумно важно, и во многом это решающий фактор. От того, как родители себя ведут, зависит вообще личность ребенка, ребёнка, ну, то, как она сформируется, и что будет дальше. Расскажите, пожалуйста, Наверное, тоже вопрос к Сергею. Как связаться с вами, представителям, родителям, да, проживающим в городе Нижнекамск, Набережная Челны, те, кто сегодня нас впервые услышит? а если у вас, может быть, социальные сети или же какие-то контакты, которые доступны?
0: Ну, вы знаете, да, конечно, это есть. Ну, для начала, вот для простоты могу вот прямо сейчас оставить два номера телефона. И также можно найти нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме.
1: Фейсбук. Э,
0: ну, Фейсбук, да. А, с...
1: Телефоны можно оставить будет в редакции у нас, я думаю.
0: Да, и да. также, ну, вот ссылку, да. я, я не знаю, как вот сделать ссылку. Надиктовывать адресу. Сделаем. Ну, я
1: сделаем.
4: просто предлагаю есть... В местной организации в городах Юрьевикамске и на Межчелунах, в принципе, мы доступны. Одна нас информация есть, в справочных службах и в интернете. Поэтому, думаю, что в первую очередь обратиться в местную организации общества слепых. Соответственно, там они получат информацию уже о самом проекте, в организаторах, руководителях. Ну и постараемся мы их всех привлечь к этому проекту тех, кто имеет желание такое. Это в первую очередь. Ну и, соответственно, соответствующие странички есть у нас и на интернет-ресурсах. То есть у нас есть сайт официальный Катарской региональной организации tatvoz.ru. В принципе, там мы тоже имеем место быть,
1: присутствовать. Спасибо огромное. Ну что, друзья, наш эфир медленно, но верно ближется к своему логическому завершению. Давайте буквально сейчас каждый скажет несколько слов того, ну, то, что хочется донести сейчас слушателям, да, может быть, как-то родителей больше промотивировать ну, к той или иной позиции. Галина?
3: Ну, мои бы пожелания были, конечно же, в первую очередь родителям очень ценный возраст для детей – это именно от рождения ну, до 7-8 до лет. Это то время, когда можно максимум вообще в ребенка вложить, независимо от того, какие у него есть особенности. Вот. И поэтому, дорогие родители, пожалуйста, не бойтесь, не теряйтесь – Все получится. Да, все у вас получится. Самое главное – любить своего ребенка, принимать его таким, какой он есть, и искать все-таки различные пути для его совершенствования, для того, чтобы он мог вырасти ну, здоровым, полноценным человеком, как физически, так и психически. Отлично. Сергей?
0: Ну, ребят... Поймите и примите то, что все, что дается нам, это дается не за что-то, а для чего-то. Это всего лишь определенный этап в нашей жизни. И нужно его с достоинством суметь пройти. Мы ждем помощи. От вас готовы помочь вам. Поверьте, все препятствия, и испытания, они преодолимы на самом деле. Но верить нужно. И верить нужно в Создателя и в свои собственные силы.
1: Спасибо. Андрей?
4: Ну, я уж, как говорится, на так скажем, на основании тех же знаний, которые мы получили от этих детских проектов, и от школы, и от детского сада. Просто как уже на практике, практик, могу сказать, что очень было приятно на душе, когда человек сам без помощи родителей смог просто спуститься до столовой смог сам дойти до своих друзей, смог дойти до того места, где проводятся мероприятия, принять там активное участие. Вот это как бы на душе очень сильно приятно. Я так думаю, что любому родителю желаю, как бы, чтобы это было именно так, чтобы они видели, что ребенок развивается самостоятельно, полноценно, имеет свой круг общения, а не просто сидит дома, соответственно,
1: Есть возможность у него реализовываться. Да, Да, спасибо огромное. Друзья, очень приятно, когда есть такие проекты вокруг. Мы уверены, что у вас все получится дальше. Желаем удачи. И вскоре встречаем трансляцию открытия Чемпионата мира 2018. В эфире была Дана Мерзлякова. Также эфир наш обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. До новых встреч!
2: Такое у нас лето, и чтобы народу столько к нам со всего света, и чтобы на улице сам барумба до рассвета. А за ночуем в стагу, когда мы на вес наляжем, побежим по суше, когда мы команду из Японии накормим суши, Когда такой праздник, что поют в унисон души На моем берегу Все на футбол, на футбол все Чемпионат мира на железы молоды Все на футбол на футбол все
3: Такой праздник нашей полосе Все на футбол, на футбол все Чемпионат мира в нашей лесной полосе Все на футбол, на футбол все Нас найти совсем просто на глобусе
2: Может, запьет на наших глазах, кому Леонель Месси, А может, ему Грисман Какой штрасную навесил? За ними Рональдуба побежит не устоит на месте. Вперед, на ловких ногах. Когда мародонно над виской будет есть студень, Свидан на Невском будет пить и со всех посудин. Когда такой праздник, что поют в Унисан, люди на моих берегах. Все на футбол, на футбол, все футбол! чемпионат мира на железо полосе. Все на футбол, на футбол. Все на футбол на футбол все, чемпионат мира в лесу, в все на железо полозы Все футбол на футбол все Нас и совсем просто на глобусе
4: All on football, all on football.
2: All on
3: football, all футбол на футбол Все на футбол
4: на